0: Salut, c'est Stéphane. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Vie Multiactive, le podcast de ceux qui prennent leur vie en main. Et ça, même si on sort du, che, du, du schéma traditionnel, mettre au boulot dodo avec un seul employeur. Si tu nous rejoins, tu sais que un de mes chevaux, un de mes chevaux, non, un de mes chevaux de bataille, c'est de faire prendre conscience aux gens que le monde bouge de plus en plus vite avec la robotisation, l'informatisation, l'intelligence artificielle, tout ce qui se rend possible d'être fait sans l'intervention de l'être humain. Et ce c'est pas, c'est, pas c'est pas un de mes chevals de bataille de, d'aller dans ce sens-là, c'est une réalité. J'aimerais que les gens en prennent conscience. Pourquoi Parce que je pense que c'est de la responsabilité individuelle de se préparer à ces changements-là. Je pense aussi qu'il est illusoire de penser qu'un patron, qu'un gouvernement ou qu'un métier pourra te préparer à ça. Et si tu t'y prépares pas tout seul, tu vas avoir des gros problèmes. Donc ça, c'est pour le contexte d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui m'a inspiré Ce qui va suivre. Je suis tombé sur LinkedIn, qui est un réseau social de professionnels, sur une petite image d'un conférencier qui présente le top 10 des compétences attendues par l'humain en 2020. Pourquoi Et la personne qui avait relayé ça disait « parce que la technologie domine » les compétences sur lesquelles on va se focaliser sont celles que la technologie ne pourra pas prendre en charge. Et ça, je trouve ça super intéressant. Pourquoi Parce que c'est des compétences qu'on essaie déjà de faire monter actuellement chez les gens et ça va être de plus en plus complexe. Je te les donne les 10 et je te les les détaille au fur et à mesure. Compétence numéro 1, euh, résolution de problèmes complexes. Résolution de problèmes complexes. Pourquoi Parce qu'un ordinateur, un software, un logiciel peut faire quelque chose de simple mais aura beaucoup plus de peine à faire quelque chose de complexe. Je te donne un exemple. Amazon a mis en place tout un tas de petits boutons pour que tu puisses commander un produit de grande consommation dès qu'il te manque. Genre, tu finis ta bouteille d'huile en faisant la sauce à salade, tu as un petit bouton dans le placard, tu une fois dessus, Amazon sait que tu as besoin d'huile, Amazon te livre de l'huile, tu plus besoin de t'intéresser à ça, tu plus besoin de le mettre sur la liste de courses. tu plus besoin d'aller au magasin, tu plus besoin de la chercher dans les rayons, etc. etc. Ça t'enlève un problème, alors un problème, il faut mettre des guillemets autour de ça, ça t'enlève une problématique de ta vie, un truc au moins que tu as besoin de penser, ça te libère du temps de cerveau, ça te décharge d'une charge mentale et ça c'est bien. Par contre, c'est simple. C'est simple à faire. Il manque de l'huile, je te donne de l'huile. C'est pas compliqué à informatiser. Par contre, on sait typiquement qu'une des choses que l'intelligence artificielle aura beaucoup de peine à faire, c'est de remplacer les éboueurs, typiquement. Euh, pourtant, on peut penser qu'éboueur, c'est pas le métier le plus complexe du monde. Mais la robotisation, l'informatisation, l'automatisation de ce métier est très compliquée parce que c'est finalement très complexe de considérer tous les cas de figure par des machines. Qu'est-ce qui est un déchet Qu'est-ce qui ne l'est pas un vélo qui est posé à côté d'une benne à ordures, c'est un vélo que la personne a jeté ou c'est un vélo qui est parqué là Ça, l'être humain peut faire la différence. Les ordinateurs pourront pas. Donc si vous êtes capable de résoudre des problèmes complexes, vous avez une compétence professionnelle qui va vous aider. Deuxième compétence, euh, je te fais une traduction parce que c'est en anglais, hein. je te la fais tout de suite, c'est pour ça qu'il euh, y a parfois peut-être un petit temps d'attente. Donc c'est euh, la pensée critique. Critical thinking. La pensée critique, ça veut dire quoi Ça veut dire que, oui, tu es dans un environnement qui a de plus en plus d'outils, d'aides, de guides, de marches à suivre, de, de choses qui sont formatées pour, pour en simplifier l'intervention humaine. Ça veut pas dire que tu dois arrêter de réfléchir par toi-même. Même, c'est l'inverse. Plus on te prémâche le boulot, plus tu dois être capable de dire à un moment donné « Ah, il y a un truc qui joue pas, je te donne un exemple ». Euh, ton GPS te dit continuer tout droit pendant 10 km, et là, tu vois que dans 100 mètres, t'as un mur. Tu continues tout droit dans 10 km Non, parce que ton esprit va te dire hey. « Hé il y a un truc qui cloche. Oui, mon outil me dit qu'il faut continuer tout droit, mais mon sens commun, ma logique, mon émotion, ma, ma puissance de calcul euh, d'être humain me dit que c'est pas possible. Si je continue tout droit, je vais me cracher dans le mur. Ça, tu le fais naturellement. Pourquoi est-ce qu'au travail, il y a des gens qui oublient leur sens critique pour juste suivre parce que c'est marqué Il faut pas oublier ça. Troisième compétence, la créativité. La créativité, c'est ce qui te permet de prendre deux informations de ton environnement et de les mettre ensemble pour en faire naître une troisième. C'est ce qui nous permettra de continuer à avancer, de faire des liens entre les choses. Moi, je fais des liens entre les choses, c'est quasiment la seule fonction que j'ai dans ma vie, c'est de faire des liens entre les choses et après de les exploiter. Ça, c'est quelque chose que la machine ne pourra pas faire. On parle d'intelligence artificielle au sens qui fait peur actuellement, de dire « oui, c'est des machines qui apprennent, oui, Terminator est pas loin », non, il faut de la créativité, et la créativité c'est quelque chose par essence qui est difficilement euh, algorithmable. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est difficile de créer un logiciel qui va être créatif. Alors oui, on peut commencer à le faire sur certaines choses, comme de la musique par exemple. Il y a des, déjà des softwares qui commencent à, à créer des musiques sans l'intervention humaine, mais ils font quoi Ils font ça sur la base d'autres musiques. Je veux dire, la personne qui crée de la musique en allant se poser... Euh, à la mer, euh, en regardant les petits oiseaux, et puis qui laisse son esprit vagabonder, ça, on n'a pas de, de logiciel qui permet de faire ça. Et de la même manière que tu as toujours des bonnes idées qui t'interviennent sous la douche, on sait pas comment, mais en tout cas, la machine, elle ne peut pas faire ça. Donc, sois capable de faire preuve de créativité. Et la créativité, ça s'apprend, ça se travaille, ça s'environnementalise, j'ai envie de dire, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses qui te montrent que si tu travailles avec un... Un, un, un mur blanc en face de toi, ben tu es beaucoup moins créatif que si tu travailles avec une fenêtre ouverte sur de la nature. Euh, tu es beaucoup moins créatif si tu fais un boulot très prenant 8 heures par jour non-stop ou si tu es capable de faire des pauses, d'aller te promener, de tailler le cerveau, etc. Ça, la machine peut pas faire. Quatrième compétence, people management, la gestion des gens. Ça, la gestion des gens que tu as sous ta responsabilité hiérarchique ou fonctionnelle, mais aussi la gestion des pairs. On est dans une ère où la hiérarchie professionnelle tend à, à être challengée, peut-être pas à disparaître, mais on parle pas mal de holocratie. Euh, on appelle ça aussi des entreprises libérées. Tu sais, c'est ces entreprises où il n'y a plus vraiment de hiérarchie, où il n'y a plus vraiment de patrons, où chacun est responsable de son job en fonction de ses compétences. On voit que c'est un modèle qui fonctionne bien sur des petites structures dans certains contextes. Ça n'est pas étendable à l'infini. Il euh, y a plein de plein de reportages intéressants là-dessus. Je te conseille d'aller voir. C'est, c'est super intéressant. Maintenant, il y a aussi il euh, y a aussi un savoir être. Tu peux être la personne la plus experte du monde dans ton domaine. Si es un sale con que personne peut blairer, t'auras de la peine à t'intégrer dans un environnement professionnel de travailler en équipe, de profiter de la puissance de travail que procure un travail en équipe. On, a, on dit toujours, hein, euh, tout seul on va plus vite, mais euh, ensemble on va plus loin. Si tu veux aller loin, tu as besoin des autres hein, à un moment donné, tu as besoin des autres comme les autres ont besoin de toi. Donc, People Management, être capable de, de travailler avec l'autre, qu'il soit hiérarchiquement euh, différent de toi ou pas, c'est super important. Ok euh, ça passe par le feedback, ça passe par le fait de dire merci aux gens ça passe par le fait de donner gratuitement des choses quand tu penses que tu peux les faire avancer, enfin plein de choses comme ça alors là il va y avoir une petite coupure c'est à dire que les secondes qui ont précédé dans le podcast pour toi j'étais en train de parler tout bien ensuite sur mon téléphone mobile il y a eu une alarme j'ai éteint l'alarme, je me suis excusé, j'ai continué mais j'ai pas du tout connecté, du coup ça avait oublié de, ça avait arrêté d'enregistrer donc je viens de me rendre compte que j'ai que le premier tiers du podcast, donc il faut que je reprenne. Et du coup, voilà, on va reprendre, euh, mais tu comprendras pourquoi c'est peut-être un peu décousu dans ces secondes que tu viens de vivre. On était sur le numéro 4, le People Management. On continue avec la prochaine compétence indispensable qui est la numéro 5, se coordonner avec les autres. Se coordonner avec les autres, c'est super important, tu peux être le... le alors, euh, du coup, ben, juste une petite précision. Euh, j'ai dit plein de trucs, donc euh, je ne sais plus si tout a déjà été dit avant, mais je peux peut-être me répéter. Je te prie de m'excuser. Donc, se coordonner avec les autres, se coordonner avec les autres, ça veut dire quoi Ça veut dire que t'as beau être le meilleur expert du monde, si t'es un sale con, ça marchera pas. Si tu n'es pas capable de travailler avec les autres, si tu n'es pas capable d'apporter aux autres ce que les autres peuvent t'apporter, si tu n'es pas capable de le faire en bonne intelligence. Euh, ça s'appelle la vie en communauté finalement. Si t'es pas capable de faire ça avec les gens, tu n'iras pas jusqu'au bout des choses. T'as beau être le, le meilleur du monde, tu pourras pas faire ce qu'une équipe de bons professionnels est capable de faire ensemble. Tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Ça, je te l'ai déjà dit, peut-être déjà aujourd'hui, peut-être que tu l'as entendu dans un autre podcast, mais c'est super important. Et, et je suis d'autant plus conscient de ça que je suis quelqu'un qui est en train de faire une transition professionnelle pour travailler du mode. Euh, équipe au mode solo, devenir indépendant, freelance, seul à bord. Donc, je sais que je peux aller plus vite, je sais qu'à un moment donné, pour aller plus loin, je vais devoir le faire avec des gens. Donc, j'essaie toujours de garder cet équilibre euh, subtil, peut-être nécessaire en tout cas. Et ça, ça peut se faire que si tu acceptes de vivre en communauté. Sixième compétence, intelligence émotionnelle. Ça, c'est important. Le langage non-verbal Le fait de bien te comporter avec les autres, le fait de pouvoir euh, voir comment est la personne en face, faire preuve d'empathie, être capable... euh de prendre la personne dans le bon angle, avec peut-être ses mots, sa vision du monde, être capable de comprendre comment elle peut tirer le meilleur partie d'elle-même, être capable de comprendre ça sur toi-même aussi, c'est quelque chose d'important. Il euh, y a des choses très simples hein, qu'on peut ranger du côté du, du quotient émotionnel, de l'intelligence émotionnelle, le fait de ne pas prendre les choses pour soi, le fait de d'essayer de chercher des solutions, pas des Coupable, toutes ces choses qui sont très jolies, qui sont des slogans magnifiques qu'on trouve dans le développement personnel, qu'on trouve dans le monde de l'entreprise, du moins dans les papiers, parce que dans la réalité c'est beaucoup moins facile à mettre en place. Donc cette intelligence émotionnelle te permet de mettre ces choses-là en place et ça te permet vraiment d'avancer. Septième compétence pour être un bon professionnel en 2020, jugement et prise de décision. Peu importe le job que tu fais, tu dois être capable de faire preuve de jugement, analyser la situation sur des faits et non pas sur des émotions et prendre une décision. La décision, tu vas de toute façon devoir la prendre. Ta vie, elle est faite de décisions. Tes journées, elles sont parsemées de décisions. Tu es obligé constamment de prendre des décisions, même quand elles sont pas très compliquées et que tu le fais quasiment instinctivement. Mais le faire avec un jugement sain, factuel, réfléchi, qui prend en considération ta personne, mais aussi les gens qui sont autour de toi, mais aussi l'entreprise qui fonctionne. Euh, Tous ces niveaux de décision doivent être réfléchis et tu dois savoir que quoi que tu fasses, ça a un impact sur ces trois niveaux-là, sur toi, sur les gens qui t'entourent et sur l'entreprise dans laquelle tu fonctionnes. Autrement dit, si on veut parler un peu plus avec des mots de la littérature, le niveau micro, le niveau méso et le niveau macro, d'accord donc ça, c'est quelque chose que tu dois être capable de faire. Pourquoi Parce que les softwares, ils vont pas être capables de faire ça. L'intelligence artificielle, elle ne va pas être capable de faire ça. Euh, c'est, c'est quelque chose qui est très compliqué à faire euh, par une intelligence artificielle qui n'a pas toutes ces dimensions que l'être humain a, lui. Et ça, c'est notre force. Donc, il ne faut pas l'oublier. Huitième point, être orienté, service. Ça, c'est super important. Tu es toujours orienté service, ça veut dire quoi Ça veut dire que dans la relation professionnelle que tu as, tu as un, une partie de ton job, une casquette sur ta tête qui est de vendre. Pour moi, c'est quasiment euh, même la plus grosse partie de notre job à nous tous, c'est de vendre. Et puis tu fais ça dans la vie de tous les jours, hein. tu, vends le, tu vends le programme télé du soir avec ton conjoint ou ta conjointe, tu vends euh, euh, la destination des prochaines vacances, tu vends le fait d'avoir un chat ou pas, etc. Donc ça, on le fait tout le temps. Après il faut le faire en étant orienté service, c'est-à-dire en étant orienté valeur ajoutée pour la personne qui est en face, qui est ton client. Ton client, professionnellement, n'est pas forcément un client en tant que tel. C'est peut-être un autre service de l'entreprise, c'est peut-être un collaborateur, c'est peut-être un supérieur hiérarchique, c'est peut-être plein de choses différentes, mais ces gens-là ont besoin que tu fasses des choses dans l'optique de leur apporter de la valeur ajoutée. Et ça, c'est l'orientation service qu'il faut avoir. Tu fonctionnes pour donner de la valeur ajoutée aux autres. J'aimerais, j'en profite, hein, de placer cette petite phrase que je répète malheureusement trop souvent ces temps. Il faut arrêter de croire qu'on est payé pour un temps. On n'est pas payé pour donner son temps à une entreprise, on est payé parce qu'on lui apporte de la valeur ajoutée. Alors oui, la plupart du temps, euh, l'entreprise te paye pour travailler un certain nombre d'heures en quantifiant par un contrat et une description de poste quelle est la valeur ajoutée que tu vas apporter. Il n'empêche que si tu es capable d'apporter plus de valeur ajoutée, tu grimpes dans l'entreprise. Et quand tu es un indépendant, plus tu es capable d'apporter de la valeur ajoutée, plus tu es payé cher. Et plus tu es capable d'apporter de la valeur ajoutée dans un faible temps, plus ton temps a de la valeur. Donc, c'est vraiment important de comprendre ça. Tu es payé pour la valeur ajoutée, vraiment. Compétence numéro 9, négociation. Là, j'en ai déjà parlé un petit peu juste avant. Euh, la négociation, c'est partout. La négociation, c'est quoi C'est une transaction entre deux personnes dans laquelle il y a un win-win, dans laquelle les deux parties sont gagnantes. On parle ici de d'influence. On parle ici d'être capable de trouver le meilleur compromis pour toutes les parties. Il faut être capable de faire en sorte que tout le monde avance, tout le monde voit Midi à sa porte, mais il faut quand même pas oublier qu'à côté, ben c'est, c'est quand même pas les mêmes objectifs, les gens ont peut-être pas la même manière de fonctionner, ils ont peut-être pas les mêmes euh, devoirs, ils ont peut-être pas les mêmes manières d'être notés. Donc tout ça fait que tu dois en permanence avoir des compétences de négociation de manière à être capable de trouver dans la situation actuelle qu'est-ce qui va permettre aux deux parties d'y trouver leur compte. La situation win-win. Dixième compétence, la flexibilité cognitive. Alors ça, ça me plaît beaucoup comme terme. La flexibilité cognitive, en gros, c'est la flexibilité tout court. Qu'est-ce que tu es capable de re, de changer dans ta manière de faire Tu dois pas être rigide, tu dois pas être... Euh tu dois pas être du, du style, on a toujours fait comme ça, ça allait très bien, je vois pas pourquoi on change, moi j'ai toujours fonctionné comme ça, moi je veux pas faire ci, moi ça fait 20 ans que je fais ça, ça, ça marche pas. Tu dois être constamment en mouvement, constamment en train d'apprendre. Si tu es le genre de personne qui se dit voilà, j'arrive bientôt à la fin de mes études et c'est bon, je vais pouvoir me mettre à vivre, je vais pouvoir me mettre à gagner de l'argent, j'aurais plus jamais à étudier, à ouvrir un bouquin, et ben je peux te dire que tu te trompes lourdement, tu t'enfonces le doigt dans l'œil jusqu'à la cavité nasale. L'apprentissage, c'est ta, ta première occupation dans la vie. Tu dois toujours te remettre en cause, tu dois toujours apprendre autre chose, tu dois toujours compléter tes compétences et ce que tu fais évolue en permanence, change, translate, diverge, part vers d'autres endroits. Il faut constamment, constamment, constamment former. Et pour ça, il faut faire preuve de flexibilité cognitive. Ce que tu faisais hier comme métier, ce n'est peut-être pas ce que tu feras demain. On sait que les gens qui entrent sur le marché du travail aujourd'hui auront 13 métiers différents, pas 13 employeurs, 13 métiers différents au cours de de leur carrière. On sait que beaucoup d'emplois vont disparaître dans les prochaines années. On sait que beaucoup d'emplois vont naître dans les prochaines années. On ne sait pas à quoi ils ressembleront. Donc, dire que on va se former pour faire ci, ça ou ça, c'est compliqué. Tu dois agir sur le moment. Tu dois t'adapter quand ça arrive. tu dois l'anticiper autant que tu peux, mais même une belle anticipation, et crois-moi, moi, je suis quelqu'un qui essaye toujours d'anticiper au maximum, ne te permettra pas d'anticiper sur 20 ou 30 ans. Au jour d'aujourd'hui, c'est impossible. Au jour d'aujourd'hui, tu peux juste avancer comme on avance dans le brouillard. Tu, tu vois la direction générale où tu vas, mais tu avances un pas à la fois, et chaque fois que tu avances un pas, et ben tu vois un petit peu plus loin qu'avant, et puis tu peux continuer d'avancer si c'est toujours la bonne direction, ou te réaxer si tu vois que tu t'éloignes. Mais tu ne peux avancer que de proche en proche. Tu ne peux que te dire, voilà je, j'augmente ma zone de confort, j'apprends d'autres choses, je me forme, je lis, je, je, j'expérimente, je change, je fais autre chose. Euh, je suis en transition professionnelle personnellement, je suis en transition professionnelle parce que cette flexibilité cognitive m'indique que je ne suis plus euh, pleinement satisfait de ce que je vis en tant que salarié, que j'ai besoin d'être mon propre patron. Tu m'aurais dit ça il y a cinq ans en arrière, je t'aurais regardé avec des yeux ronds. Je, ça ne m'était même pas venu à l'idée. C'est, ça s'est juste imposé chemin faisant. Donc tu dois être capable de faire tout ça. Et c'est dit compétences que je vais te redonner dans un instant parce que je ne sais plus ce que je t'ai donné avant la coupure et je sais que je ne retrouverai pas l'image sur LinkedIn. Je ne sais pas du tout comment on fait pour retrouver les images sur LinkedIn qu'on a qu'on a liké, etc. Donc voilà. Euh, je te donne les 10 compétences et ces 10 compétences-là, réfléchis bien dessus parce que c'est ce qui fera de toi un bon professionnel, un professionnel recherché, un professionnel qui vaut de l'argent, un professionnel qui est employable en 2020. Alors, l'image montre 2020, mais soyons clairs que c'est déjà le cas. Les 10 compétences résolution de problèmes complexes, réflexion critique, créativité. Gestion des gens, coordination avec les autres, intelligence émotionnelle, jugement et prise de décision, orientation service, négociation et flexibilité cognitive. Ce sont les dix compétences pour lesquelles tu peux être tranquille. L'intelligence artificielle, l'automatisation, le software ne vont pas nous remplacer d'ici demain. Donc, j'espère que je t'ai donné un peu de matière à réfléchir avant ce week-end. Euh, je ne sais pas dans quel pays es, mais nous, on a un week-end de trois jours avec un lundi férié. Euh, il va faire beau. Profites-en pour essayer de voir un peu si tu te situes au bon endroit professionnellement ou s'il si faut que tu remettes un peu une couche sur quelque chose. Nous, on se retrouve la semaine prochaine d'ici. Là, n'oublie pas que ta vie, même multiactive, c'est ici et maintenant. Salut